I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag är vi med oss Ann Grevelius. Hej Ann, välkommen. <laughs> Hallå, tack så mycket. Vilken mysig studie ni har här. Ja. <laughs> Vad trevligt. Ja. Du är entreprenör och investerare. Det låter som att du har väldigt mycket att göra. Mm, absolut, absolut. Men om allt man gör är roligt så känns det ju liksom inte som att man har mycket att göra i någon negativ bemärkelse i alla fall. Ja, det är helt rätt. Tiro också med ett jättestort leende, så att vi no. tror det. Ja. <laughs> ja, men jag brukar alltid konstatera också att det är många som frågar wow, hur okej, hur hinner du med allting? Men jag tycker inte att det är några problem. Och sen så, jag menar, för mig har ju veckan sju dagar. En del tycker jag att veckan har fem dagar. Och därigenom får jag två dagar mer än många andra. Så att det ger mig massor med tid. Som en sann entreprenör. Eller hur? Men vi börjar från början. Vad ville du bli när du var liten? Jag ville nog, alltså när jag var riktigt lite kan jag knappt minnas, men de första minnena jag har när jag verkligen tänkte så ville jag, eh, jag ville ut och resa i världen. Så att jag ville jobba med turism, först ville jag bli reseledare och sen så var jag också inne på att jag, jag ville gärna bli biståndsarbetare eh, när jag kom lite mer, fick lite mer insikt. Jag ville jobba på en skola för små föräldralösa flickor i Indien eller någonting och det är faktiskt, det står fortfarande på min önskelista. Så att det ska fortfarande bli när jag blir stor. Ja, jag förstår. Det kommer. Det kommer. <laughs> ja. Men du pluggade i Uppsala. Ja. Och vilken utbildning läste du? Jag läste civilekonomprogrammet som det hette på den tiden. Hur visste du att det var rätt för dig? Hur blev det den utbildningen? Egentligen så visste jag inte det. Egentligen har det varit ganska mycket slump i, i, i exakt hur det har blivit för mig med allt möjligt. Men jag visste, jag pluggade, det blev ekonomi på gymnasiet och sen så tyckte jag att ekonomi och juridik var roligt. Så att det var lite så här, ja, ändera. Sen blev det nog ändå med att jag tittade mot ekonomihållet, tyckte det verkade spännande och kul och sen sökte jag handels och Uppsala och jag tänkte så här, jag är ju precis på gränsen till att komma in, typ 4,95 eller något sånt där, då i betyg man skulle ha 5,0 men jag visste att jag kanske kunde komma in och sen blev jag, sen kom jag in på reservantagningen på handels men då hade jag mentalt bestämt mig för Uppsala och verkligen gått igång på liksom studentstad och allting som kommer med det och det är ingenting jag någonsin har ångrat, alltså jag älskar Uppsala fortfarande. Det låter är som du, att du hade kul. Är du uppväxt i Stockholm då? Eller? Var kommer du? 
Nej, jag kommer från Göteborg från ursprungligen. Göteborg, ja. Så att jag bodde där tills jag var sju år. Mm. Och då flyttade vi till Sandviken för mina föräldrar tyckte att det var en god idé att jag och min syster skulle växa upp i en, en lite mindre stad. Det skulle ah. vara lite närmare och liksom inte, lite, alltså, inte farligt och sådana här saker. Något som vi tyckte var sådär mitt mellankul sen när man gick i gymnasiet och liksom <laughs> gjorde vad som helst. Vi höll på att lyfta det in till Gävle på kväll. Alltså livsfarligt. Jag skulle säga. <laughs> <laughs> mina barnsklar. Så de flyttade för att det skulle vara mindre farligt och ja. ni börjar lyfta. Ja, ja, exakt. Ungefär så. Ja. Ungefär så. Men det var ändå det var att växa upp i ett litet brukssamhälle. Med, med, ja, det finns fördelar och det finns nackdelar. Men sen som sagt så var jag i London, skulle fråga engelska och jobba som upp här och därefter så blev det Uppsala och sen blev det ju, ja, pluggar man ekonomi och är man ett finanshållare så blir det ju Stockholm. Och jag menar, det, det är ju en fantastisk stad. Jag sa det till dig ju, Ronja, utanför precis att man kommer här och går på Södermäl man ser den här vinterbleka solen, skiner på stadshuset, vattnet, husen, färgerna. Alltså, det är inte konstigt att man trivs i den här staden. Det är vackert. Det är vackert. Mm. Väldigt, väldigt vackert. Men vad är det du gör just nu? Ja, det känns ju som det kan ta en stund att beskriva det. Vi har tid, så det bara kör på han. Idag har jag ju en mix. Jag, jag tycker det är bra att tänka i mitt liv nu i, som, en, som en portfölj med olika uppdrag. Se en tårta framför med olika tårtbitar. Och då fyller jag dem med olika saker. Då har jag en del styrelseuppdrag som också ger ett, ett kassaflöde in. Och här har jag ju ett par stycken, de främsta sitter i styrelsen för Oscar Properties. Det är spännande med bostäder, inte minst mm. i dessa dagar. Men superbra uppdrag, jätteintressant, extremt professionellt bolag och styrelse. Så att jag lär mig massor och jag hoppas jag kan bidra med något också på vägen. Sen sitter jag i styrelsen för ett bolag som heter Karam, som ägs av Altor. Här är det ett stort kapitalförvaltningshus, kan man säga, med bland annat Carnegie-fonder och hedgefonder, alternativ investeringar i private equity. Så att det är en mix av olika typer av fond, fondhus kan man säga. Superspännande och fantastiskt att få arbeta i en sfär som Altor. Extremt professionellt allting. Så att det är de större uppdragen. Sen så sitter jag i ett par styrelser till och i lite mindre bolag i, i mer av startup eller bolag som har kommit en liten bit på vägen. Och det är en mix av uppdrag där. Sen sitter jag i en investeringskommitté för Stiftelsen för strategisk forskning där vi förvaltar 11 miljarder kronor som är statliga forskningsmedel. Wow. Sen sitter jag i Nasdaqs bolagskommitté där vi då godkänner alla bolag som ska noteras på Nasdaqs huvudlista. Och där sitter jag bland annat med Fredrik Persson och Peter Norman och sen Lauri Rosendal och vd för Nasdaq och chefsjurist och en, en mycket duktig jurist från Mannheim Eva. Så att också kompetent gäng, alltså otroligt intressanta människor. Jag lär mig, jag är otroligt tacksam att få ha i de här olika miljöerna i de olika rollerna och det ger mig väldigt mycket variation. Och sen har vi ju mitt rådgivningsuppdrag för GP Bullhand som ju då är en tech-investment-bank. Extremt, extremt professionell. Och otroligt mycket driv och har varit otroligt roligt. Jag har varit partner där i två och ett halvt år idag. Jag är rådgivare. Arbetar med den tredje fonden, investeringarna där. Nu har vi precis rest en fjärde fond. Så att nu finns det torrt krut att investera för hugade spekulanter på tech-marknaden i olika stadier. Så vi investerar ur ett europeiskt perspektiv. Så att det har varit fantastiskt roligt och är fantastiskt roligt att vara där. Och 
går vi sen vidare till det jag kanske uppdraget jag lägger mest tid på idag så är det Opti, robotrådgivare som jag var med och grundade för tre och ett halvt år sedan. Vi är idag sju personer, jag är en hårt arbetande styrelseordförande där, väldigt aktiv och operativ. Och det är ju fantastiskt, ni vet hur finansmarknaden ser ut och jag har tillbringat hela mitt liv i banksektorn, Handelsbanken SB och jag har varit där jag jobbar med kapitalförvaltning i 25 år så att ta det här att demokratisera sparande göra det digitalt, extremt professionellt kunna nå ut till alla och en var med en helt oberoende tjänst det är bara helt fantastiskt och det är det viktigaste av mina uppdrag det är viktigt att nå ut med rådgivning kring sparande till alla, till de som ingen annan är så hemskt intresserad av. Sen har vi, gör vi också jobbet väldigt bra för, för de med större förmögenheter eh, och har nått en hel del framgångar där trots att vi är väldigt tidigt på den resan. Så det är, det är superspännande. Eh, sen har jag några till uppdrag som jag kanske inte ska prata så mycket om än men det kommer lite nya eh, uppdrag. Poppar upp här kanske under våren. Och så pluggar jag lite hela tiden. Mina tårkbitar. Allt möjligt. Vet, så här, det är så fantastiskt att kunna få plugga det man bara själv vill. Inte som, bara, alltså, som till exempel eh, sociologi, idrottspsykologi. Jag har precis läst en kurs i under hösten. Superspännande och jätteintressant att låta det liksom spela över på näringsliv, driva bolag, team. Det finns otroligt mycket paralleller som är extremt intressanta. Så det är jätteintressant. Jag har läst ekonomisk historia, jag har läst entreprenörskap, jag har läst marknadsföring. Man kan plocka upp liksom det här att känna att man får välja. Det är liksom som värsta julafton för mig när de här kurskatalogerna kommer ut nu med det då digitalt, men på våren och hösten. Och man får sitta och bläddra och titta och man ska söka till nästa. Och så, ja, det, det är verkligen som att packa upp ett paket och starta upp en ny kurs. Jag tycker det är så roligt. Men ligger du någonsin framför Netflix? Eh, ja, det gör jag. Inte så jättemånga timmar, men, men jag menar, det gör jag absolut. För det är som du säger, jag tror att det är stor nyckel i att det är så roligt med allting du ja, gör. Men, allting. Men, men någonstans, så, när man lyssnar på det så kanske man blir lite utmattad av bara tanken att ha så mycket att göra. <laughs> så då vill vi också bara säga, är du mänsklig och hur återhämtar du dig? <laughs> Nej, jag ägar en robot. <laughs> det går jag förstå. Det förklarar allt Nej, då. Nej, men alltså, jag är vanlig smålat människa. <laughs> det låter inte som det. Nej, men jag tycker om att sitta hemma i soffan med en kopp te och alltså, läsa. Alltså, då sitter jag också och jobbar. Men det är ju så skönt att man kan sitta hemma och styra sin egen agenda. Sitta och mysa med lite, ja, med lite strategiprojekt för optering. Liksom en måndagkväll eller en söndag eftermiddag. Det är underbart. Men är det ditt sätt att slappna av och sitta och läsa strategi? Nej då, jag kan Netflixa också. <laughs> och jag kan tycka det är jätteskönt att ta en promenad i detta eller spela golfrund om det är säsong för det. Alltså umgås med vänner, gå på teater, älskar god mat och gott vin. Och så att jag menar, jag är en livsnjutare i största allmänhet faktiskt. Eller hur, det måste finnas där också. Oh, yeah. Men jag funderar på, du har ju gått från ett toppjobb inom bankvärlden till att hoppa ut i det här. Och nu när du berättar om det, låter ju, allting låter ju jättespännande, men alla hamnar inte där med en gång och du visste ju inte antar jag att du skulle hamna där heller när du hoppade av. Liksom, var du inte orolig när du hoppade av? För det brukar ju vara svårt. Man har en bra lön oftast, man har jobbat länge. Man har en bra position. Och så bara släpper man allt det där. Varför gjorde du det? Och liksom, hur vågar du? 
Nej, men det var ett jättestort beslut och det var inte det är typiskt det här när man pratar med vänner och bekanta som kanske står inför en stor förändringssituation på sitt jobb eller någonting sånt så det är ju ingenting jag skulle råda någon annan till alltså för att det är ett det är verkligen det är, det är ett stort stort steg och det nu landade jag väldigt bra och jag menar det visste jag inte så att jag menar det var ju ett risktagande som precis för vem som helst men och jag tror att många skulle landa bra faktiskt många fler än, än vad som tror att de skulle göra det. Men som sagt det gäller ju att tänka sig för. Men det var verkligen, jag kände att jag verkligen alltså mina lärokurva, alltså vad som är otroligt viktigt för mig är verkligen att känna att jag lär mig nya saker. Jag vill vara med människor där jag lär mig nya saker. Det må vara absolut allt mellan himmel och jord. Jag vill vara med unga och lära mig om vad de gör. Jag vill vara med äldre, jag vill vara med tekniker, ekonomer lärare, läkare. Alltså allting som händer omkring mig tycker jag är spännande. Och jag kände att min lärokurva började plana ut. Och kanske också det här att kick av att få liksom, precis, ja, men man, får ett, man, man knallar på den här horisontella eh, karriärstegen uppåt, uppåt, uppåt och så kommer man upp en bit sen, alltså, det, är inget, det är inte roligare här uppe och varför liksom, ska jag fortsätta då och man, man uppoffrar sig man betalar ändå ett högt pris i tid och engagemang och allting och så kanske jag insåg ju också att då hade det gått 24 år hade jag jobbat i storbanksvärlden och insåg verkligen att jag ska jobba 20 år till och det är, så här, det är inte klokt vänta, det är ju hälften och nu, nu har jag ju all den erfarenheten jag har inte liksom när man stod och knallade ut från universitetet och inte visste sådär hemskt man, man trodde ju man visste mer än vad man visste men, men i alla fall någonstans var det okunskapen kanske en, en tillgång men som sagt att med all denna erfarenhet och insett det är 20 år kvar det, är så här, det går inte och jag har bevisat för mig själv jag har liksom bevisat att jag kan jag kan, liksom, jag kan lyckas jag kan göra det här jag har nått framgångar i kapital förvaltning och jag har många bevis på att jag har varit en bra chef och ledare och fick mycket uppskattning för det i båda Handelsbanken och SB där jag jobbade. Men som sagt, att jag känner att det här att man inte riktigt får en kick längre. Och det här, ska, ska jag vara en sån här som, som arbetar i storbanks, storföretagsvärlden hela tiden? Jag tror att det har nog bott en, en liten jäkel i mig, liksom, en liten entreprenör, en liten utmanare alltid. Men den har liksom fått stå till, den har fått stå till sidan, den har inte fått komma fram och hoppa upp. Så att det var liksom släppte loss tankarna. Att liksom, jag, jag, vill, jag, vill kunna, jag vill pröva att jobba ett mindre företag. Jag vill jobba med onoterade investeringar, onoterade bolag. Jag har jobbat, suttit och handlat aktier. Framförallt dagarna i ända i väldigt många år. Jag vill komma närmare entreprenörerna. Tech hade jag tyckt varit, liksom det har varit jätteroligt sen, sen när det begav sig slutet på 90-talet när saker och ting verkligen började hända. Jag var väldigt intresserad. Jag hade inte gjort något speciellt av det kanske. Men det var ändå väldigt spännande. Så jag kände att jag, jag vill göra någonting annat. Och det är så lång tid kvar. Och så börjar jag fundera sig, då ska man börja fundera lite så här, medellivskrisa. Ska jag göra något helt annat? Ska jag bli tandläkare? Eller vad ska helt <laughs> tandläkare. Ja, varför inte? Och varför inte plugga massa ja. år igen? Ja. Precis. Exakt, och dessutom tycker jag att det är väldigt kul att plugga så att jag kunde ha gjort det. Men jag, kan bara säga, men jag gör ju det jag vill. Jag vill bara göra lite annan vinkel av det och lite mm. annan roll. Och kanske som sagt, det där med friheten har nog kommit 
väldigt mycket på slutet. Men det har växt fram ytterligare av den här. Men, men absolut en, en frihetskänsla av att styra min egen agenda. Och som sagt, det handlar inte om att jag vill jobba mindre. Jag vill bara göra andra saker. Men som sagt, det var ett jättestort steg. Och det är ett stort steg att, att ge upp. Men det tror jag, det måste man... Man måste vara beredd att ge upp allt det där som du nämnde, Ted. Med bra inkomst, tjänstebyggarage, fina STIR, LTIR, fina instamentsprogram. Det visste jag att jag gjorde. Men det priset är det värt. Och någonting får man betala för det, man, för det livet eller de valen man gör. Och för mig var det väldigt, det var väldigt rätt. Det var väldigt rätt i livet. Och som sagt, jag hoppade och jag landade ganska så hyggligt. Men som sagt, jag, är också, jag var verkligen beredd. Jag tänkte, kan man söka trainee? Kan man få liksom... Hur gör man? Ja, men hur ja. gör man? Kan man få det när man är liksom, som sagt, 46, 47 år eller någonting? Är det möjligt? Liksom, kan man knacka på en dörr? Men för jag vill verkligen börja om. Och jag är ingen prestigefull person. Jag kollar gärna upp jag ärmarna och gör vad som helst. Men som sagt, det blev väldigt bra. Det blev en fantastisk erfarenhet. En som sagt, landombaserad Jiffy Bullhound. Otroligt mycket att lära. Helt ny värld. Och just det här, allting som öppnas inom techvärlden och som är mycket av det som också ni håller på med. Det är ju en fantastisk värld. Alltså det är ju helt magiskt. Du, du är ju väldigt nyfiken också. Jag tänker att har det varit en viktig del i det här att vara... Du är ju väldigt kunskapshungrig och jag vet ju när vi träffas med patar ute så ser lite till och med ja, hur fungerar det där egentligen? Och så vill du veta lite mer och det är ju verkligen genuin nyfikenhet. Har det varit ett måste för att göra det och få landat där och landat? Är det det som har styrt en del av det eller är det andra saker som har styrt? Nej, nyfikenheten är jätteviktig och det är någonting som jag verkligen betonar. Jag är ju mentor åt ett, ett antal talanger företrädesvis yngre men några lite äldre också. Vilket jag tycker också är fantastiskt roligt att få, få vara del av det, få vara del av andras utveckling eh, och verkligen nyfikenheten nyfikenheten är min drivkraft och jag tror det är en väldigt bra drivkraft och jag tycker det är någonting man ser hos många framgångsrika personer, eh, kombination av nyfikenhet och någonstans prestigelöshet att våga ge sig ut ur komfortzonen det må vara lite klyschigt eh, uttryck men, men det ligger väldigt mycket i det liksom, våga testa, våga gå in i det där rummet våga öppna den här dörren våga knacka på hos den här personen våga kontakta en person man kanske inte känner men man känner det jag skulle vilja känna den personen och jag menar jag var inte alls sån här förut överhuvudtaget jag, hade, jag, vet att jag inte hade tid när liksom, dagarna gick till, till mina banker det fanns inte så mycket tid att titta på världen utanför. Men som sagt, när man väl öppnar dörren så kliver man in i ett nytt rum. Och då vill man ju gå in i det där rummet man ser innanför. Man är en sån där studie där vi är. Då vill jag ju veta hur den, vad gör han där inne? Tekniken bakom den där rutan. Hur funkar det? Det är ju superkul. Hej Martin! Kanske... Jag, jag kanske byter rum. Ja. Men har det alltid gått väl när du har knackat på dörrar? Har du fått dörren smälld i ansiktet någon gång? Har alla bara tagit din hand och hjälpt dig åt rätt håll? Har du haft sån tur? Nej, alltså jag tror jag har nog inte fått någon dörr i ansiktet eh, vad jag kan påminna mig i så fall har jag förtränkt det Nej, men jag tror inte det men jag menar det är ju inte jag, jag tycker att när man, när man är öppen och och som sagt ödmjuk och man kan be om hjälp och man kan tala om att man inte kan, jag, jag kan inte riktigt hur det här funkar kan du visa mig, kan du berätta har man den inställningen så tror jag att då kommer man ganska långt och speciellt med de här, såna här extremt kunniga, erfarna människor högt upp i, i samhället det är tricket som sagt, det var tricket lite grann att komma nära de kunder vi hade när jag var chef för Family Office då, inom Prepbanken på SCB att, att vara väldigt intresserad av 
människor och jag tror att jag älskar människor. Jag, jag vill höra andra berätta. Berätta vad de har gjort, hur det har gått och sådana saker. Och jag tror att har man den inställningen så får man nog inte så många dörrar i ansiktet. Och om man också är öppen. Jag har aldrig någon, någon dold agenda. Alltså jag är ingen sån här konspiratorisk person. Funkar inte så här internpolitik och sån grej. Jag kan inte det. What you see is what you get. Alltså verkligen. Mm. Alltså, det, 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 <laughs> jag gillar det. Så är det. Och så får man ju gilla det eller inte. Men, men det blir inte så mycket... Man får inte så många dörrar i ansiktet. Men ja, nu för tiden får jag ju väldigt mycket tycker jag, draghjälp åt olika håll. Och väldigt mycket stöttning och ja, men peppning och sånt. Och sånt som jag tycker är kul också att ge till andra. Att inspirera andra är liksom det, största, alltså det största man kan få göra tycker jag. Men du är mentor idag. Eh, har du själv haft mentorer på vägen? Vilka? Nej, Nej. Alltså, grejen är att jag har inte det. Och jag, tror att jag, jag, har saknat, jag, jag inser att jag hade så gärna velat ha det. Det hade verkligen kunnat ge mig mycket. Och också haft någon annan, en, en, min egen chef att prata med, om man säger hierarkiskt och så. Jag hade en, en mentor på SB under några år som, som var absolut väldigt värdefull. Uh, Ulf Pettersson som var HR-chef under många år. Uh, och han var mentor, men det var kanske lite mer så professionellt. Uh, men uh, jag, hade, jag hade gärna haft det. Och det är också därför jag kanske engagerar mig själv- uh, jag tycker det är roligt, jag tycker det är viktigt och jag tycker det är bra tips till många, att jag menar, var man nu äger någonstans i livet, att skaffa sig typ mentorer och det kan ju vara en eller fler, det behöver inte vara så formellt eller det kan vara människor som man bara kan vi inte liksom ta en kaffe två gånger om året och bara bolla lite tankar så att jag tycker det är väldigt bra, det är viktigt och som sagt det finns mycket att, att ge och lära Via mentorskap, både för den som har en mentor och den som är mentor. Dessutom så är du en av initiativtagarna till ett kvinnligt nätverk. Varför behövs ett kvinnligt nätverk? I Västpodden så pratar vi mycket om att ja, men vi behöver ju mångfald och vi behöver alla. Och så här. Varför 2018 blir fortfarande kvinnliga nätverk? Ja, alltså nu är jag inte, jag är absolut inte någon, någon feminist på något sätt, vad man nu lägger i ett sånt begrepp. Men någonstans så kan man ändå säga att det finns väldigt mycket. Jag som sagt är uppvuxen i finansbranschen som har under mina år varit väldigt manligt dominerad. Det är fortfarande gubbklubb. Ja, alltså, jo, ganska mycket. Jag tror jag ska säga att det, det ändras och har ändrats successivt de senaste åren ganska mycket. Men jag vet inte alltid och nödvändigtvis om, om alltså det, det är bra, men vad resultaten egentligen blir. Eh, jag tycker att det, det har inte gjort mig någonting. Jag lekte mina bästa kamrater när jag var liten var killar. Jag tyckte om att leka sådana lekar. Det var lite roligare. Man var ute, sprang omkring och busade. Det var roligare än att ha mer stillasittande saker. Och leka med dockor och lite sånt där. Jag gjorde väl det också. Men som sagt, jag har alltid haft killar omkring mig och trivts med det. Och manliga kollegor. Och när vi har åkt på investerarresor med mina gamla arbetsgivare och fondbolagen. Och varit på investerarresor runt om i världen så har det väl varit jag och 20 killar. Men alltså, jag tycker inte, för mig har det inte varit ett problem. Och jag har inte haft några MeToo-relaterade problem eller upplevt några kränkningar eller sånt. Utan jag tycker det har funkat bra. Men det är ju ändå inte hållbart fullt ut. Det kan funka för mig, men det funkar inte i en samhällsstruktur kan vi inte ha det så. 
Och det är ju också så där att när man är på en konferens och så har man du vet kört igenom programmet och så ska det vara lite så här lite leisure och ja du är det bastun då liksom och så här, ska nu hur ska vi göra nu ska ska jag nu gå till mitt hotellrum eller ska jag basta med dem eller ska jag sätta min egen bastu det, det, ja, det blir lite så när det är väldigt dominant av den ena, det ena könet så att någonstans så finns det strukturer att jobba med och killar män har alltid liksom, och vi backar tillbaks liksom, man gjorde lumpen och hade lumpakompisarna som man sen ofta hade med sig länge i livet och det blir så här sköna gäng eller så har man gamla fotbollslaget de här informella grupperingarna har inte tjejer och kvinnor på samma sätt och därför finns det ett behov fortfarande. Och därför var till exempel intresset av det här female business leader som vi pratar om här. Uppenbarligen var intresset jättestort trots att det finns många nätverk. Och är engagerad i ett annat nätverk som är just Women in Tech. Och det finns flera olika initiativ och jag tror fortfarande det är fortfarande viktigt. För att det intressanta var när jag slutade då. Lämnade storbanksvärlden, finansbranschen på det sättet, den formella lite mer, alltså ja, den, den stora finansvärlden om vi säger så. Och gick till den lilla finansvärlden att, och tänkte liksom, nu ska vi ut och liksom här entreprenörer, nystartade bolag, unga människor. Här, här är det ju säkert jämlikt liksom. Och så tittar man så här, vad är det 7% av startups eller någonting sånt där, det är inte mer i alla fall. Har liksom kvinnliga grundare, kvinnliga investerare, alltså... Det, det är ju lika tokigt här och det, då känner jag mig faktiskt lite bekymrad. Det, det mm. finns, det behövs och det behöver inte vara att det handlar inte om kvinnor mot män. Det är inte motsättning utan det är mer det här, man hjälper varandra. Och ibland kanske det är ett bra forum att kvinnor hjälper kvinnor. Äldre kvinnor hjälper yngre kvinnor. Äh, yngre kvinnor kan ge energi och lite så här... Ja, kul att stimulera äldre alltså man har saker att ge varandra och man, det finns saker man delar man har liksom att vara mamma är en annan sak än att vara pappa eh, föräldrar är man och det, det är mycket gemensamt i det men det är, man har olika roller i livet och då är det av vikt att faktiskt kunna dela det i olika avseenden jag tycker att det är bra att säga. Jag tror att de här strukturerna finns där. Jag tror som man i den här världen som precis kommer ner i liksom den stereotypiska vad det nu ska vara investera världen så känner jag att med mycket som du och jag har gjort Ronja så har jag upptäckt saker som inte jag har sett innan. Så jag tror att det finns precis som du säger Anna att det finns ett nytta eller ett behov av det där kvinnliga strukturen också i affärsvärlden eller i nätverket. Men sen så upplever jag att det också krävs någonstans en schysst blandning där vi liksom, som du säger då, hur får vi upp de här 7 procenten till 20, 30, 50 procent? Eller så att det i alla fall liksom reflekterar samhället vad man vill. Mm. Och där, där saknas det fortfarande, men det är ju extremt viktigt att det här finns alltså. Ja, det är det. Och, mm. och som sagt, någonstans så kan man ändå se på hur det ser ut. Eller hur? Vi har ju ändå ganska mycket data som säger hur det ser ut just ja, nu. Ja, men exakt. Precis. Och den ser inte bra ut. Nej, alltså det gör inte det. Och då behöver man kanske liksom, då kanske man behöver jobba lite extra. Man ska inte kvotera. Alltså, det, det ska man aldrig göra. Det är ingen kvinna, liksom kompetent kvinna som vill bli inkvoterad i en styrelse. Eller kvinnliga entreprenörer vill inte bli särbehandlade. Det är därför det är det där som är avvägningen, att inte särbehandla, men ändå försöka stimulera. Mm. Och då tror jag att som alltid, det behövs förebilder. 
det är jätteviktigt att vi kan bygga förebilder eh, som, som, kan, ja, som kan stå modell. Och då tror jag man får det, är det enklaste sättet att få också unga tjejer att satsa på entreprenörskap till exempel. Men har du fått frågan någon gång, men hur mycket investerar du egentligen? Vad tänker du i pengar? I pengar för jag får den mm. frågan ofta. Och jag tror inte att folk frågar dig lika ofta, Ted. När vi, Nej, vi, saker. vi pratade om det innan. Och jag vet inte om det är kvinnligt eller manligt. eller så, Men folk brukar inte fråga mig hur mycket jag investerar i. Eller så. Eller ibland kanske någon frågar hur många bolag. eller så. Jag vet inte. Men jag får nästan aldrig den. Men jag vet att du jag får den. Jag har fått den ganska ofta. Och jag kan också tänka att ja, visst åldersrelaterat. Och så där. Men mm. sen så har jag frågat jämnåriga killar. De får inte heller den frågan. Nej. Utan mm. det, den, men den får jag ofta. Ja, men hur mycket investerar mm. du egentligen? Det känns det som att någon nedlåtande ställer frågan för att mm. försöka sätta dig på plats på något sätt. Då. Absolut. För att ja. det här är alltid... Och det är det som jag tycker är så tråkigt. Jag får bara den här frågan män när vi sålder. Uh, nej, men wow. det, ja. det är fruktansvärt. Uh, Ta strukturer liksom. Tack så vakna. Ja, och det, det man kan ju dra det liksom väldigt långt men jag var ju med på CS med ett bo- det första bolaget jag investerade i så var jag med på CS och då kom det fram riktigt sån här Texas American liksom. och mycket cowboyhatt och liksom stövlarna i hela så, så säger han till mig, och jag står ju där i vår piquetröja och jeans och det finns ju då på CS och finns ju de som anlitar tjejer som står där i korta, korta shorts och sådär obviously, jag såg inte ut som dem och så säger han till mig det är liksom frågan om så här, hur, jag, så här, hur kan jag hjälpa dig och han säger, jag vill inte prata med någon som är anlitad och står så söt ut. Jag vill prata med någon som kan svara på saker. Det var liksom... Mm. Ja. Och, men men nu, nu var det ju så att den ena grundaren där, och han skötte det så snyggt och sa Ja, jag ser att du pratar med vår första investerare, men är det någonting jag kan hjälpa dig? Ja. Det var tjusigt. Ja, men han skötte ju det snyggt. Men, men, och nu är den är ganska extrem. Men nivåer av den möter jag fortfarande ganska ofta. Mm. Och det var därför jag undrade så här, får du höra det? Eller är det för att du kommer från bankvärlden så du vet om hur man hanterar pengar? Eller liksom. jag, jag, jag vet inte riktigt varför, men jag, jag får nog inte den frågan så ofta. Inte med, med alltså vilka bolag, hur många sånt, men, mm. men inte summa. Mm. Nej, men bolag det är ju intressant att diskutera. Aha, vad har du mm. för intresse av bolag? Och så där. Men just, ja. Ja, hur mycket ja. pengar gick du in med där då? Och ja. Den får jag mm. jätteofta. Ja, men det, jag tror att det ligger tillbaka med strukturen och det här lite grabbiga, eller vad man ska kalla det för. Som, de som är mitt i det ser inte eller förstår inte. Och därför tycker jag det är viktigt att man pratar om det. Jag tycker att vi pratar om det här också. För jag tror att det är viktigt. Alltså jag ser ju i både Stockholms affärsänglar och Kerett så ser vi ju nästan uppåt 30% kvinnor. Det är inte 50-50, men det är alltså ganska många kvinnor. Och då har man ju sett då att när vi är några stycken, då attraherar det fler, för då känner man sig bekväma. Vi hade ju till och med nu sista, vi gjorde tillsammans här, Ronja, när någon kom fram så det är första gången jag pitchade till en grupp där jag inte kände att det var manligt. Och, utan det här var liksom en bra grupp bara. Och jag tror att det handlar om att se det och jobba aktivt för att bryta en del av de strukturerna. Mm. Och en del av det kanske är som du säger, att det krävs en viss del kvinnliga nätverk på hög nivå med bra människor som kan hjälpa på ett annat sätt. För ja, och, precis. Och det är ju ett jättegott betyg till ert arbete om ni har så pass stor andel kvinnor. För det är, det är ju en hög andel om vi och, tittar på Och det är på tack vare våra kvinnor, alltså inklusive ja. Ronja, mm. att and, man drar andra. Man har en kritisk massa av någon, tror jag. Mm. Och att det inte blir för mycket av det ena eller andra. Nej, och sen får man ju komma ihåg också, vi är ju i Sverige, liksom landet lagom. Vi pratar <laughs> ja. inte ekonomi. 
Vi pratar mm. ju inte sånt. Och det, liksom, det är också lite kvinnligt manligt. För kvinnor pratar ju absolut inte ekonomi. Och nu finns det ju många initiativ runt om här. Och mycket inom aktier till exempel. Och det, finns, och det tycker jag är superintressant. Det är och det gör mig jätteglad. För någonstans måste mm. det börja. Och då kan det vara just att ja, men jag känner mig mer hemma om det finns andra kvinnor man kan ställa fråga till. Eller Istället för sitter ett gäng kostymnissar där med armarna i kors. Och det känns inte som att jag kanske ska säga att jag inte riktigt vet vad det här handlar om. Men det är mycket lättare kanske att göra det i ett mer kvinnligt forum och då, då behövs mm. de. Och som sagt, att sen egentligen önskar vi väl alla att det inte behövdes. Och, och vi vet alla att mixade team är de bästa teamen. Ja, och, och det är framförallt det, om jag ska vara lite väl egoistisk så är det så att det är där de bästa besluten fattas. Det är där man vill vara. Absolut, och det är också ja. mixa. Vi pratar kvinnor och män, men det är ju också någonting som jag känner som då i, i ganska många avseenden nu gott, för, förr i världen var jag alltid så där ung och lovande liksom. sen, sen går ungdomen <laughs> över och sen är man, lov, sen är man inte ens lovande så vet inte vad som händer välkommen, välkommen till min kategori <laughs> yes, yes. Nej, men någonstans på vägen här där jag är plötsligt insett väldigt ofta i, i entreprenörssammanhang så är ju jag äldst mm. eller bland de äldsta absolut på, på GP Bullhand var jag ju jag var ju äldsta partnern och jag var enda kvinnan så att någonstans är det här liksom, ja, men lite, det är plötsligt så är man i andra änden och då inser också det här att eh, de bästa teamen är verkligen de, de som är diversifierade på många olika sätt men också ur ett åldersperspektiv mm. för många unga entreprenörsgäng behöver några lite sådär ja men lite skeptiska medelålders män, kvinnor alltså ärligt. som rör sig lite långsammare och funderar men lite tänker lite längre och har mm. sett lite mer Alltså inte minst som sagt att jag har många projekt och engagemang i fintech, obviously. Och som sagt, en del väldigt unga, entusiastiska entreprenörer mår väldigt bra av att lära sig och förstå hur en stor bank fungerar. Om man till exempel... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
vill få till ett samarbete med en storbank. Och man behöver förstå strukturer och man behöver förstå lite grann om varför och vad betyder det här och vem är det jag ska träffa och hur ska man förhålla sig. Det är olika, det är olika språk, det är olika nivåer och hur man uttrycker sig och hur långt kommer man i ett första möte. Alltså det är så många saker som som bara kommer med erfarenhet och ålder, ärligt talat. Så att också alltså, mixade team ur ålder. Och sitter vi samtidigt, nu tittar jag inte på dig då Ronja. Titta lite mer på Ted. Men sitter vi några lite äldre erfarenhet, då behöver man ju verkligen ha lite ung fräsch då. Då behöver man ha det här ifrågasättandet. Så jag har ju så stor glädje av mina barn som nu då i år fyller 2023. Alltså det är ju underbart att ha dem. De har ju ifrågasätter ju allt. Och gör att jag måste tänka på och tänka <laughs> som en 20-åring tänker. Och det är bästa skolan. Ja, det är ju värt jättemycket. Och det ser vi nu. Jag har sett de sista 3-4 åren där. Eller egentligen sedan 2012-2013. Där yngre människor som varit med på en schysst resa nu på några av de här bolagen. Plötsligt kom in i styrelsen på lite äldre bolag. Då kanske en person som varit growth hacker i något av de större bolagen kommer in. Och plötsligt börjar det hända lite nya saker. Mm. Ja, men det är superspännande. Alltså, och det är ju precis på samma tema. Det handlar inte bara om att vi ska kvotera in kvinnor i styrelser utan faktiskt se till att ha lite olika erfarenhet, lite olika bakgrund, ålder, intresseområden så att man får en dynamisk diskussion och att man får verkligen många perspektiv runt bordet. För väldigt ofta är det väldigt samma, väldigt likriktade perspektiv. Och då är det väldigt lätt att man missar någonting. Då kanske man missar vad som faktiskt händer ute bland ens kund som kanske har ett förändrat köpbeteende. Någonstans så blir det väldigt långt avstånd mellan kund och verksamhet och de som kanske sitter i ledning och styrelse. Så att jag mm. menar, brygga det här. Brygga, hela tiden bygga broar mellan olika kompetenser, kön och olika åldrar och olika bakgrund. Och, ja, det, där, där skapar man nog de bästa teamen. Som du sa, du har ju erfarenhet för du har varit ett med ett tag. Eh, hur har du drabbats av de olika krascharna om vi tänker IT-bubblan eller 2008? Hur drabbades du och hur tog du dig tillbaka? Det tror jag är ärligt. Liksom, faktiskt någon av mina allra, alltså, mest lärorika perioder har varit kriserna. Och jag har lagomt in i, i 90-talskrisen också för att jag började jobba på Handelsbanken då 1990. Så att jag hann in i den fastighets- och finanskraschen vi hade då med 500% ränta och väldigt många konkurser och total slakt av fastighetspriser. Ja, det var fruktansvärt. Ja, det var fruktansvärt. En bostadsmarknad som kraschade, vilket ju är väldigt, väldigt bra erfarenhet när man kanske står där vi står idag. Jag tror då inte på en bostadskrasch i dagsläget, ska jag säga. Men, men det är väldigt intressant att se likheter, skillnader. Som det går inte bara Nej, 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 men jag hade så här, det var ju bra om man började på bank. Då fick man personalvillkor. Då, så jag hade personalränta på 12,25 procent. Det var personalräntan. Det var jätteförmåga. Fattar hur? Det var, liksom, det var riktigt bra ränta då. Ja, du går inte att höra mig. Mina ögon tror jag spärrades upp. Till. Ja, nej, men exakt så här. Ronja höll på att trilla av stolen. Nej, men på riktigt alltså. Och som sagt... Jag... Personalförmån 12. Ja, 12, precis. 12,25 procent. Jag sprang, jobbade med företagskunder så jag sprang upp till dem med, med, och skrev under dagslån där de verkligen lånade på över 500 procent. Och de här finanscheferna mådde inte bra. Vi hade ju chefer i kundföretagen som tog livet av sig. Och, alltså, det var som fruktansvärd tragedi. Men att komma rakt in i den här från skolbänken var ju en, en, det var en rivstart. Och otroligt lärorik skola. 
det var de bästa i bankvärlden är det nog verkligen. Man ska gå igenom några sådana där. Då, då har man, man, blir, man lär sig väldigt, väldigt mycket. Och sen förstås då IT-kraschen. Då hade jag börjat jobba med kapitalförvaltning. Och det var väldigt stora värden som utraderades väldigt snabbt. Stora bolag, små bolag. Upp som en sol, ner som en pannkaka. Ni vet vad som hände. Och som sagt, precis samma sak egentligen då 2008. Vilket var den första alltså, riktigt globala kraschen och jag tror att det var det som var det liksom allvarligaste, det nyaste med den kraschen. Det fanns inte någonstans i världen man kunde gömma sig. Annars var det i alla fall, om man tittar på it-kraschen, det var ju ändå isolerat faktiskt till, det, vi hade en låg konjunktur också. Men det var mycket it-relaterat. Och som sagt, när vi hade det där början på 90-talskraschen det, det, var, in, det var inte en global krasch heller. Men 2008 när liksom världen tvärnitar och som sagt, ni kommer ihåg Volvos orderbok, de fjärde kvartalet 2008, då hade de alltså negativt, alltså de fick tillbaka de sålde inte en enda lastbil, de fick tillbaka tidigare beställningar och det, det är ju det är på fullt allvar så pratade vi soppköer 1929, jämförelser att alltså, världen höll på att stanna, men när man tar sig igenom det här så är det ändå, det gäller att hålla huvudet kallt, det gäller att förstå hur illa den ser ut så, så kommer det, världen går inte under den här gången heller, utan det gäller ändå att vara rationell det var ju jobbigt, jag satt med stora stora fonder, eh, aktiefonder och vi såg värdena dippa varenda dag vi följde vad som är rent, alltså verkligen vad som en thriller. Alltså man följde flödena, hur stora skulle flödena vara på morgonen, mitt på dagen, eftermiddagen. Normalt sett tittar man knappt på flödena, man har alltid likviditet i fonderna. Man var tvungen att sälja. Man börjar med att sälja det man, man tycker är okej att sälja. Och sen så allting blir billigare och billigare. Tänker sig, så är man inne på de här bolagen man älskar. Och de här som man vet att de kommer då, då det är helt fel. Liksom. Vi, får, vi får sälja dem med 50-60% rabatt mot ja. vad de är värda och vad de kanske stod i för två månader sedan. Alltså det är förfärligt, men man, det blir självspelande piano. Och sen är det förfärligt därför att man vet att alla de spararna som har sina sparpengar i det här, och det är ingenting, vi, vi, vi gjorde bättre ifrån oss än marknaden, men sitter man som sagt med en aktieportfölj så, så rör den sig i riktning vad aktiemarknaden rör sig. Vilket var klart söderut under den tiden. Så att det är jättejobbigt ur ett investerarperspektiv. Efter it-kraschen så hade vi många personliga konkurser och förfärliga öden som vi lite kanske har glömt idag, men många som sålde sina bolag. De fick betalt i aktier som de satt inlåsta med. De kunde inte sälja dem. Och sen så, så säger jag, åker de på en skattesmäll. De kan inte betala skatten för de har då inte fått tillräckligt. Så säger de har inga cash. Det såg jättebra ut på pappret. Och de sålde sitt bolag för 200 miljoner, 300 miljoner. Men som sagt fick betalt i en valuta som då inte var värd någonting ett halvår senare. Så att så många alltså personliga kanske, och det är det ju jobbigast att se. Många tragedier. Många tragedier, mm. absolut. Fysiskt, uh, blir det så här fysiskt illamående bara, för 2008 var ju jag med. Mm. Det blir fysiskt illamående ens bara tänker på det. Men ser du någon krasch här framöver och i sånt fall vad och när? Mm. Ja, men jag tillhör ju den skaran som är oroad över hur, hur vi nu har byggt upp vår ekonomi idag med negativa räntor alldeles för låga räntor just i Sverige givet den, den tillväxt vi faktiskt har. Du bara fått att du 12,25% ränta som personalförmån. Mm, precis, exakt. exakt. Man kommer gärna tillbaka till den. Nej, men alltså, så att vi, har aldrig, vi har ju dopade ekonomier 
Vi har höga värderingar av allt som bär risk. Aktier, företagsobligationer, fastigheter, alltså you name it. Alltså allt är faktiskt skulle säga, högt värderat. Och samtidigt så blir det alltid de här argumenten, ja men vad ska man då investera i? Ha räntor, man får ingen ränta på sparkontot och det får man inte, ja det får det bli aktier. Men det är liksom, det är inte ett så för långsiktigt, riktigt långsiktigt sparande. Liksom, säger vi åtta, tio år och längre, ja då kan man vara trygg med en balanserad portfölj. Det ska man alltid ha. Och sen ska man alltid månadsspara så man köper i uppgång och nedgång och så vidare. Då har man en väldigt bra bas. Men för pengar på marginalen så tycker jag att det, jag tycker vi har det är väldigt ansträngt läge. Och dessutom så även om man inte exakt precis tror på en bostadskrasch så kan vi ändå konstatera att vi har en, en, hög, vi har en hög belåning jag tycker inte att ökade amorteringskrav löser det ett enda dugg. Det tycker jag snarast riskerar att skälpa saker så det tycker jag man omedelbart borde dra tillbaka. Men det är klart att vi ska amortera på våra bolån men vi gör redan det. Och det kan vi faktiskt låta kunder och banker lösa idag. Men som sagt, att det är stora risker i ekonomin och dessutom har vi ju politiskt styre på sina håll i världen som är lite, eh, vad ska man säga man vet inte riktigt i vilken riktning och vilken typ av beslut och vad som händer när vi har världens största ekonomi som, som har eh, en president som Trump som tror att han lever i en reality show ja men lite mm. så, absolut som tror precis att han kör liksom, det är som en docusåpa man spelar upp ungefär så att jag menar det är ytterligare en risk vi, det finns så många risker någonstans eh, och vi balanserar på en lina som är så tunn och till Teoretiskt sett så kan vi också säga att jag menar jag sa för några år sedan eller 2010, 11, 12 någonstans att ja, vi har i alla fall inte byggt upp grunden för en, en, en it-krasch. Nu har vi ju kanske lite grann gjort det. Inte att det behöver krascha. Men, och mycket kapital är ju, många bolag är fortfarande privatfinansierade. Och det stör inte marknaden. Men idag när vi har fangbolagen då i USA så kan vi ju inse att helt plötsligt så är jag faktiskt... Alltså det är ett väldigt stora techbolag som på, på rätta meriterna har blivit de största bolagen. Men det är klart att det finns fallhöjd. Det är klart att det finns att börja saker och ting svaja och framförallt tillgången på kapital. 2008-2009, där hade vi centralbanker som faktiskt kunde gå in. De hade, det fanns ju vapen man kunde ta till för att hjälpa upp och det fanns resurser. Det fanns, man kunde köpa, man kunde sänka räntorna. Det är väldigt svårt att titta liksom när vi tittar i verktygslådan idag. Vad ligger i den där om det nu blåser till rejält? Vad har vi då? Vi kan, vad ska centralbankerna göra? Och vad ska politikerna göra? Så att vi, vi har ju ett dåligt försvar. Vi, vi är lite kanske som svensk försvar. Vi är lite liksom under, underinvesterade på försvarslinjen vad gäller den finansiella eh, ekonomin i dagsläget. Vilket gör att det, ja, vi får hoppas att det inte eh, blir så allvarligt i alla fall. Men vi skulle kunna få liksom en skön mix av alla de här krascherna. Talat. För någonstans så är det återigen har vi en hög skuldsättning i världsekonomin. Det som mycket säga, ändå utlöste 2008 eh, års kris. Är det Och, naivt att hoppas på att det här planar ut? Istället för att krascha? Nej, jag tycker inte att det är naivt. Och jag hoppas verkligen att det, att, att det är så. Men det betyder att vi måste pysa ut luften liksom nu. Vi måste acceptera att aktiemarknaden kommer inte i 8, 9, 10 procent per år. Vi måste förstå, alla som investerar måste förstå att det, det är mycket mer troligt att vi kommer att ligga på 3-4 procent. Eh, räntorna kommer att vara fortsatt låga. Kommer inte att ge mycket avkastning. Så att vi måste sänka våra avkastningskrav och förstå att vi, det handlar inte om att vi 
ska belåna oss för att få en högre avkastning utan vi måste helt enkelt anpassa det. Och som sagt, det är jättebra att, att bostadspriserna har, har, har fallit lite grann, har toppat ur. Det är ju oerhört positivt att vi tar oss igenom det här. Och vi ser att nu marknaden kommer ändå tillbaka även om utbudet är stort och priserna lägre. Men, och det har svängt till att bli mer av köparens marknad än säljarens marknad. Men det är ju sunt och det är jättebra och det är det bästa att vi får det här. Samma sak, jag tror att ja, börsen började ju väldigt starkt upp och framförallt de amerikanska börserna har ju stigit till, till nya rekordnivåer fortsatt här in i det här året, snudd på varje dag. Men jag tycker att vi börjar se faktiskt att vi, vi börjar se asiatiska börserna tappa lite, svenska börsen tappa lite fart. Jag tror att vi, vi konstaterar att vi är en, en mixad rapportperiod. Det är inte förra tittar på Q3 så var det en väldigt stark rapportperiod förra året visade på hög vinsttillväxt men vi kommer nog inte att se riktigt samma nivåer under året och som sagt när värderingen redan är hög då får man, alltså då får man inte någon hjälp av det, då måste vinsttillväxten vara väldigt hög och jag tror inte att den kommer att vara tillräckligt hög och jag tror att vi kommer att ha en, en betydligt mer mixad rapportperiod nu och då, då blir man som investerare då drar man in klona lite grann Ta ner risken. Hur ser du på värderingen på, på onoterade bolag nu? På mindre startups? Ja, alltså, egentligen kan man ju alltid tänka att de onoterade bolagen ska ju följa de noterade. För att vi lever liksom i samma ekonomi och egentligen spelar det ingen roll. Ett bolag kan vara onoterat eller det kan vara listat. Liksom. Det kan vara noterat. Och det i sig ska ju inte påverka. Men under ganska lång tid har vi väl faktiskt haft högre värderingar av onoterade tillgångar. Och vi har väl börjat se det lite grann. En del bolag som noteras och faktiskt faller. Då kanske man kan säga att man har noterat dem på för höga kurser. Och det har man ju bevisligen gjort. Men det kanske också handlar om att vi ibland sätter en högre multipel på onoterade bolag. För att kravbilden är lite annorlunda. Och där, där ser vi längre in i framtiden. Vi har en längre investeringshorisont. Helt plötsligt när man får dagspris på sin, sitt bolag, sin aktie så blir det lite mer att då påverkas man av vad som händer i USA eller Trump säger någonting om, om Nordkorea eller... Penningflödet, alltså det är helt andra saker att ta hänsyn till. Ja, det är det. Men, men jag tänker om man är... Det du berättar lite grann din syn på ekonomin. Om jag då är entreprenör istället. Är det någonting av det jag borde ta med mig när jag liksom startar bolaget eller driver bolaget vidare? Borde jag vara försiktig någonstans? Eller är det bråttom som tusan nu och få den första kunden? Eller vad är, kan man dra några slutsatser? Jag tror att det är alltid viktigt att, att, att man har koll på ekonomin runt omkring en. Samhället i största allmänhet och samhällsekonomi och Sveriges ekonomi och, och globala ekonomin och beroende på vad man har för typ av verksamhet. Sen kan man ju ofta som ett litet bolag, ett nystartat bolag, så kan man ju ofta inte påverka saker så mycket. Men jag skulle ju liksom hellre, är man, funderar man just nu, ska vi ta in pengar nu eller ska vi vänta ett halvår? Då tycker jag absolut att man kanske möjligtvis ska göra det nu. Alltså, därför att vi vet inte hur det ser ut och om börsen ja, men så där, inte superkraschar men halvkraschar då. Om vi ser att börsen om tre månader är ner 15% från årsskiftet. Det är ingen, det blir ingen jättekrasch. 
det kommer du ändå liksom, jag menar, då är vi fortfarande en, vi har inte en låg värdering för det men, men det kan vara en korrigering på liksom, 10-15% procent. då är investerarklimatet annorlunda mot vad det är nu när vi har haft i princip en konstant börsuppgång sedan ja, 2009 med en liten blipp där 2011. Jag tycker, för att det vi ser som har investerat väldigt länge på noterad sidan ser vi att så fort det händer någonting på börssidan, den publika sidan eller marknadssidan, då försvinner ju pengarna från onoterat också, så att det är ju inte, ja. det är Total, det är samma marknad, det är samma plånbok. Det är det. Och även där det inte är exakt samma plånbok mm. så är det samma prissättning. Helt plötsligt mm. så är det också så att de, de noterade bolagen är 10-15% billigare. Då förväntar du dig på något sätt att liksom, sitter du som investerare så förväntar du att du, varför ska det vara helt plötsligt vara väldigt mycket dyrare de onoterade bolagen? Mm. Ehm, funkar inte så bra. För det är som du, det är som du säger, alltså det är, någonstans så är det samma marknad även om man kan tycka olika. Och det var också en intressant lärdom just där 2008-2009. De vad säger, onoterade bolag, det var inte företrädesvis techbolag jag tänker på då, men onoterade verkstadsbolag och handelsbolag och sådana kunder som, som jag befann mig nära då. Man tittar på dem, de tyckte så, men det har inte hänt någonting i min verksamhet. Vad då bolaget? Vi växer 10% i år igen. Och vi tjänar, kunder. Och... Det har inte mm. hänt någonting. Så varför skulle mitt bolag vara värt mindre pengar? Men det är precis på samma sätt. Hej, om ditt bolag hade varit börsnoterat så hade du, då hade du tappat 35% av din förmögenhet. Och det, det var jättesvårt för Det ligger långt för utanför. Ja, långt utanför. Ja. Var, det är till och med så att jag sitter här så att det kan det vara så mycket. Ja, precis, exakt. Beskruva lite på sen. det. Ja, jag känner att vi pratar mer om det sen. Mm-hmm. Ja, men det är samma om man äger en lägenhet eller ett hus eller vad som helst. Och man gjorde en värdering för ett år sedan och det var mycket högre än vad det är nu. Mm. Klart att det är jobbigt. Om det, är, om det har suttit en prislapp på någonting så borde det vara minst den uppåt. Men jag tyckte du sa om avkastningskrav. Det är någonting som jag liksom förklarade här för... Några som är några år yngre än mig som inte riktigt... För jag var ju... Vad blir det? Jag var 20 i 2008 då. Jag är född 88. Ja, det var matematiken där. Eh, nej, men så, när jag var med då var jag ändå liksom ganska så här, ny allt det här. Eh, och det var otroligt jobbigt. Eh, men de som missade den har ju inte sett en kris alls. Eh, så jag hörde... Snacket gick runt bordet så här, ah, men den där aktien, den är ju bara gett 15 procent. Den här är ju gett 38 procent. Den här är gett 40 procent. Mm. Alltså du kan ju inte hålla på med sådana här skitaktier som bara är 15 procent. Och, och då försöker jag säga, okej okay, vänta här nu, stopp. Okej, okay. eh, om du resonerar att en aktie som är dig 15 procent i år, mm. alltså avkastning i år hittills, eh, det är inte en skitaktie. Fast men om man jämför det om du kan få 45 procent eller 35 procent, är det klart att det känns lite roligare. Men det kortsiktiga tänket. Mm. Och då känner jag verkligen, gud, kan, kan någon bara gå ut och försöka så här, utbilda alla i vad som händer när man tänker så här? Och det är nu din uppgift i Investpodden, så du vet mm. det. Ja, jag förstår. Jag förstår. Nej, men, ja, precis, jag tackar för utmaningen. Nej, men det är en jätteviktig fråga du är inne på, Ronja. Och den tror jag är både för, alltså för bostäder, eh, bostadspriserna, där många inte har sett en nedgång. Och där har vi ju haft en, en, en extremt lång uppgång, ska vi säga. Liksom ännu längre än börsuppgången. Eh, för bostäder dippade ju inte så. Det hände inte så mycket där. Det gick ganska snabbt över i alla fall 2008-2009. Så att, som sagt, vi har haft en väldigt, väldigt lång uppgång. Och många tar för givet. Och det är ju då du helt plötsligt tar för givet att din bostad ökar minst 10% i värde per år. Och det har ju varit realitet under så lång tid. Så man säger så här, det där, alltså, nu har det varit en extrem period. Det är jättesvårt att få folk att förstå att det är så. Och samma sätt när man hör och läser olika aktiechattar och olika facebook 
grupper och man hör de här olika samtalen kring aktier. Att det är lite som, det, det var så lätt också. Det var bara att liksom haka på en, en, en IPO. Eh, och så var det så här, ja ah, men den gick bara upp 40 procent. Jag tyckte det var lite dåligt. Alltså det är som att det liksom var en naturlag att allting går upp. Stor varningsflagg för det här det var väl det man trodde i bubblan också. Allt kunde bara gå upp, 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 Absolut. upp. Absolut. Ja, 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 ja. Absolut. Det, till slut blir det så. Till slut är det de sista skeptikerna med. Och liksom då kantrar båten. Och nu är det. Det finns alldeles, alldeles för många. Och det är ju företrädesvis som sagt yngre som inte har varit med om någon krasch. Och kanske en bostadskarriär som Verkligen. har tjänat miljoner när man är 25. Oh ja, absolut. Och så det har ju räckt att äga en bostad någonstans i Stockholmsområdet så att, eller vilken storstad som helst för den delen här. Så att jag menar det är verkligen att, att komma ihåg att det här, vi har haft en extrem period. Vi har haft 25 år med fallande räntor. Räntorna kommer inte att falla mer. Och bara där får vi liksom, det blir ett skifte även om räntorna inte stiger så mycket. Och som sagt, prisnivåerna är väldigt höga. Och det gör att många har en väldigt hög risk i, i både sparande och boende mm. idag. Och det där, det där är också en sak. Det är så skönt, jag hörde när du gjorde den summeringen om läget liksom, makroekonomiskt. Så känner det så skönt att höra dig prata om det. För att många tittar bara på uppsidan, möjligheten. Men det hörs ju vart du kommer ifrån någonstans i bakgrunden. För du har ju en portföljtänk och en, en risktänk också, nedsidan. Och går det bra ibland så tänker inte folk på att man kanske betalar för den risken som är dold idag. Och dessutom kanske risken är ännu större än vad du ser eller tror eller vet. Om man tänker sig så som investerare och ska investera i och inte onoterade bolag. Vad finns det för liksom osynliga risker där som man egentligen borde ta med sig? Jag tänker på som du var mer från din erfarenhet i bank och finansen tidigare. Men det som är liksom första skillnaden om man rör sig från liksom traditionell värld, liksom bolag som tjänar pengar, till, till som sagt, framförallt kanske då techbaserade startups som absolut inte tjänar några pengar. Det är såklart, man, man kan inte titta på siffrorna. Och, och det, är inte, det är inte så jätteintressant att lägga. Liksom, det är klart man måste veta hur ser liksom affärskriset ut. Men alla dessa hockeysticks liksom, som vi alla ser i bolagspresentationer är ju till slut det så här, ja, ja. Världen kommer inte att se ut som den gör idag om tre år, fem år, tio år. Så att egentligen är det bara strunta i det där. Alltså för det, vi vet, vi, vi kan ha en prognosperiod på riktigt som är liksom ett år kanske. För vi vet inte hur ekonomin runt omkring oss ser ut. Och därför vet vi inte hur kunderna mår de här. Om det nu är, om det är, nu, alltså är vi som ska köpa kläder online eller det är ett verkstadsföretag eller det är ett Ericsson eller vad det nu var de Vi vet inte hur kunderna mår. Och vad kunderna kommer att vara villiga att betala och hur preferenserna ser ut. Så att någonstans så är det egentligen liksom, ligger inte för mycket kraft på liksom de där de där fina kurvorna för att eh, vi som professionella investerare är alldeles liksom för skeptiska för det. Man kan visa det ut, man kan, man kan liksom kittla drömmarna lite det, men mer än så är inte det. Sen är det väl liksom, alltså eftersom vi alla vet att små team som vi investerar i är, det är väldigt personberoende. Så det är otroligt viktigt att lära känna teamet och se vilka, hur de fungerar, alltså vilka prioriteringar de gör. Naturligtvis att de verkligen ska brinna för det de gör för att det kan ju känna liksom största risken med den typen av investering. Det är ju faktiskt att grundaren, huvudägaren, initiativtagarna att faktiskt tröttnar. Och, och tröttnar de, då, då, då är ju mina pengar inte värda någonting. Så att där, där är ju, alltså någonstans, och det kan man inte styra. Men därför så ligg nära. Ligg nära teamen, se till att de mår bra. Det behöver man göra med noterade bolag eller vad man nu sitter i för styrelser eller någonting. Se till att de som ska göra jobbet mår bra. 
och stämma av och ligga nära. För som sagt, utan de personerna så är teknologin må kanske ha något värde, men det vet vi inte. Och det är inte därför vi har investerat i bolaget, utan det är individerna som ska driva. Så att det är team, tillbaka till människor. Jag kan ju ta upp säcken där, liksom, att det är människorna och det är teamen och det är viljan, det är passionen, energin, sam, summan av allt det där som blir så otroligt viktigt. Det får bli våra slutord. Tack så jättemycket Ann för att du kom hit idag till Invaspodden. Jättehärligt att höra det. Jättet- ja, jag skulle kunna lyssna på dig typ tre ja, timmar till. Jag, jag bara så här, vill inte avsluta. <laughs> Jättestort tack Ann. Tack för att jag fick komma. Ha en bra dag. Vi ses. Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.